0: Pues bien, muy buenas tardes, noches, mis queridos amigos y amigas del mundo. Gracias por su atención, un saludo muy afectuoso para Mari Cleto, que nos está viendo en este momento, igualmente para Leo María Méndez del de Salvador. Muchísimas gracias por su atención, amigas, y eh, vamos a iniciar en breve... Sí, eh, quiero decirles que el día de hoy también, el día de hoy daremos una cápsula especial que no se la deben de perder. Si sí, es una capsulita, píldora o inyección, como lo quieran tomar, sí que, eh, en la que hablamos de los daños, si sí, eh, los cinco principales daños causados por la diabetes tipo 2 si te aplicaste insulina. Sí, entonces esa es la cápsula del día de hoy, sí, eh, espero que no se la pierdan, eh, está muy interesante y, eh, y es importante para todo aquel, sobre todo aquel sí que eh, es diabético y que tiene se está aplicando si sí, como tratamiento a alguna dosis de insulina no entonces importantísimo verdad para que lo consideres mi querido amigo amiga y bueno eh, dentro de unos minutos vamos a hablar de esa cápsula si sí, de esa píldora o de esa inyección mientras tanto sí, espero sus preguntas preguntas sobre eh, lo que ustedes quieran preguntas comentarios bienvenidos ...sí, nosotros vivimos precisamente, ¿verdad?, de lo que ustedes preguntan... ...sí, entonces de ahí la importancia que tiene... Eh, ...Salvador Cristerna, muchísimas gracias por tu atención... ...es un placer saludarte... ...Felipadilla, sí, desde el Perú, muchísimas gracias por tu atención... ...sí, y un gran saludo igualmente para nuestro amigo Manuel Vázquez... ...gracias por tu atención... En este tu programa pregunta y vive más feliz. Sí, bien. Entonces eh, esperando sus preguntas. Sí, esta es la sesión de preguntas de su programa pregunta y vive más feliz. Sí, espero eh, sus preguntas, comentarios, opiniones, si sí, todo lo que quieran decir estamos para compartir. Sí, ustedes para mí y, y yo hacia ustedes, ¿no? Es, es, de eso se trata precisamente en este programa, de compartir lo que tenemos, lo que sabemos sobre eh, diferentes alteraciones de la salud. Bien, eh, Ramón García Fupen, doctor Fupen, muchísimas gracias por tu atención, es un honor tenerte con nosotros. Eh, gracias. Sí, entonces vamos a iniciar, entonces, ya que no hay preguntas, comenzamos con eh, la presentación de nuestro, parece, a ver qué nos dice Marco Antonio Tirado. Buenas tardes, noches, aquí presentes, muy atentos a la conferencia del doctor Miyazaki. Saludos a Berenice Otsuna. Muchísimas gracias, Marco Antonio, ¿verdad?, que las sigas pasando bien en las playas de Vallarta, Jalisco Sí, eh, muchas gracias por tu atención Bien, entonces no hay preguntas y entonces vamos a dar inicio sí, A nuestra píldora del día, nuestra cápsula o nuestra inyección como la quisieran tomar Y bueno, vamos al tema Los cinco principales daños causados por la diabetes tipo 2 sobre todo si te aplicas o te aplicaste insulina. ¿Cómo podemos valorar los daños causados por la diabetes tipo 2 si te aplicaste insulina? Si sí, eh, indudablemente hay daños causados eh, por el padecimiento, pero también hay daños agregados por el consumo de medicamentos disque para controlar el azúcar en sangre y por supuesto también si por la aplicación de la insulina si se, se, para controlar eh, tus niveles de azúcar en sangre eh, en ese sentido verdad este, eh, hay que considerar que toda aplicación eh, tomada o inyectada de antidiabéticos va a hacer que nuestro páncreas sí, eh, o sea, baje en su nivel de funcionamiento si sí, va a llevar siempre cualquier consumo de antidiabéticos sí, a que nuestro páncreas se haga más aragán si, sí, se haga más lojo sí y entonces eh, demerita su función baja su función de, recuerden eh, es muy cierto eso de que órgano que no funciona se tiende a atrofiarse. Y entonces es lo mismo que sucede aquí cuando nosotros utilizamos medicamentos o nos inyectamos insulina y no la necesitamos, ¿no? Entonces en esas situaciones eh, hay, hay precisamente una, un daño ¿sí? en la función Sí, de ese órgano tan valioso que es el páncreas en lo que es la producción de la insulina. Blanca Araceli Cardoso, gracias por tu atención. Un placer saludarte. Entonces, viendo, ¿cómo vamos a valorar esos daños causados por la diabetes tipo 2? Seguimos. En los ojos. Primeramente, vamos a ver eh, los ojos. ¿Qué sucede? ¿Qué daños podemos ver en los ojos? Sí, entonces aquí lo podemos ver revisando el fondo del ojo Si es que hay inflamación o sangrado de arterias en la retina Entonces es donde vamos a apreciar la, lo que llamamos, lo que llaman los médicos retinopatía sí, Que puede tener diferentes grados de, de, digamos, de desarrollo o de complejidad Pero al final de cuentas es un daño a la retina en nuestra cámara fotográfica por inflamación o sangrado de arterias en la retina. Eso se, se puede apreciar revisando, eh, haciendo un estudio que se llama fondo de ojo y ahí se revisa bien cómo está eh, la circulación en el fondo de la retina y qué tan inflamado está y cómo está de su, si es que hay arterias sangrantes. Entonces eso lo podemos apreciar. Continuando, eh, la otra forma es midiendo la presión del ojo, la presión intraocular llamada. Si tenemos una presión intraocular arriba de 15 milímetros, ya indica una presión ocular alta. Y entonces el riesgo de uno de los daños eh, llamado glaucoma, ¿verdad?, que puede llevar a la pérdida de la vista. Sí, entonces... Eh, repetimos, midiendo la presión intraocular Si está arriba de 15 milímetros ya nos indica una presión alta Y el riesgo, digamos, de una pérdida de la vista Que consiste en el glaucoma La otra es revisando el cristalino El cristalino es el lente que tenemos al frente eh, Que es, como su nombre lo dice, es transparente y que se va opacando. Ese grado de opacidad es el grado, digamos, de catarata que se nos, nos empieza a mostrar. Y entonces eh, ahí bueno, ustedes ya saben que, ah, que las cataratas eh, cuando existen eh, y, y pues la opción normal eh, que se hace en los en los, en los en el ambiente médico eh, convencional es la operación de catarata en donde se sustituye el cristalino por un lente, ¿verdad?, sintético eh, que, que, bueno, que, eh, que con eso contribuye a mejorar la visión. Bueno, últimamente, ¿verdad?, eh, pues se ha, ha visto, hay ejemplos, digamos, de hay algunos, eh, algunos personajes, eh, un par de médicas, ¿verdad?, que en, le, en España y en Brasil, sí que eh, han insistido en la posibilidad, digamos, de evitar las cirugías de, de todo este tipo de problemáticas, eh, realizando unos ejercicios, no es el caso de la doctora, la famosa doctora Tatiana, y de la doctora Ainhoa de Federico Española entonces ahí es cuestión de que eh, vean esa posibilidad verdad, para los que no quieran aceptar la cirugía y ver las opciones de regeneración eh, de recuperación de la vista en los casos en que haya habido alguna pérdida parcial y entonces aquí tenemos el, el caso entonces la tercera posibilidad de medir eh, de valorar el ojo es el, la revisión del cristalino y el descarte de lo que sería la opacidad eh, del cristalino que sería la catarata bueno entonces aquí seguimos eh, con la otra opción es midiendo la visión detectando problemáticas como la miopía sí que es eh, la miopía pues eh, que digamos no, no se ve de lejos y la hipermetropía verdad, en donde hay una eh, dificultad de visión a corta distancia el astigmatismo y la vista cansada que sería la presbicia entonces son eh, problemáticas que también tienen que ver y que son facilitadas ¿sí? por eh, las alteraciones metabólicas del azúcar bueno, ahora vamos a ver el daño posible en los riñones en los riñones podemos ver Sí, eh, que si checamos en la sangre la urea y la creatinina, si, si esa urea, eh, la urea es una sustancia de desecho al igual que la creatinina, ¿verdad?, que se deriva, digamos, de, de la descomposición de... Eh, de de proteínas verdad, y, y que ya las partes de proteínas que no se utilizan y entonces se va a formar lo que es la urea y la creatinina. Arriba de 40 la urea y de 1 la creatinina son señales que inicia ya eh, el proceso de insuficiencia renal en donde empiezan a fallar los riñones en un grado ligero y que bueno puede irse acentuando a medida que pasa el tiempo y que avanza el padecimiento o la alteración. Bueno, entonces, eh, repetimos, checando en sangre, la urea y creatinina. Es una forma de valorar la función del riñón. Midiendo las proteínas y la microalbuminuria en la orina. si sí, normalmente no debe de haber proteínas en la orina, pero cuando empieza a fallar la función del riñón, empieza, digamos, a es como una maquinita, ¿verdad?, que empieza a tirar aceite, sí, eh, y entonces por el desgaste, y entonces eh, empieza, en este caso, eh, está tirando en lugar de aceite proteínas, eh, y, y entonces eh, es una muestra de que ya empieza a fallar la función de filtración del riñón para las diferentes sustancias de desecho que se van formando en el organismo. Sí, y entonces eh, sería ese. La otra forma de valorar los riñones es con un ultrasonido abdominal que nos va a dar una valoración del tamaño de los riñones, de la existencia también de infecciones crónicas, ¿verdad?, que a veces no se aprecia ni siquiera en los exámenes de orina, pero que se pueden apreciar sobre todo las infecciones crónicas, en lo que se llama pielonefritis, sí que es una inflamación e infección crónica de los riñones y que eh, también eh, va a dañar la función de los riñones ¿no? entonces para eso es que nos sirve el ultrasonido abdominal principalmente y bueno tenemos también el, lo que sería el daño en el corazón en el corazón si sí, vamos a encontrar eh, midiendo la presión arterial si sí, la máxima de expulsión y la mínima de llenado o sea cuando hablamos de 120-80 120 es la máxima es, es en la fase de expulsión de la sangre del corazón y 80 es, eh, es la presión de llenado cuando digamos eh, se recoge se concentra la sangre en el corazón para ser expulsada posteriormente entonces en términos generales quizá eh, la conveniencia es que la presión eh, mínima y máxima se mantenga al, al de alrededor de los 120-80. La otra forma de valorar el corazón es checando en sangre, si sí, lo que serían eh, el, los colesteroles buenos, sí, y aquí tenemos en los colesteroles buenos eh, el HDL colesterol. El HDL colesterol que cumple una función, eh, digamos, eh, extraordinaria, sí, en el buen funcionamiento del corazón y también del cerebro. Sí, el HDL colesterol, se puede decir, es el colesterol bueno, el colesterol que se utiliza, que da los ácidos grasos, ¿verdad?, necesarios para las diferentes funciones, Sí, a nivel celular, sobre todo en el miocardio, en el músculo del corazón y también eh, en el cerebro, en, digamos en las diferentes áreas del cerebro para que se concreten o se, o se desarrollen las funciones mentales. Entonces checando en sangre el, el HDL colesterol que debe estar en 50 en la mujer, digamos como una forma digamos de garantía o de protección contra trastornos cardíacos y vasculares y 40 en el hombre, o sea hay un requerimiento mayor en el caso del, de, de la mujer digamos eh, tiene más tendencia a trastornos cardiovasculares la mujer que el hombre y entonces en ese sentido la conveniencia de que tenga un nivel un poquito más alto que el hombre y por supuesto tenemos eh, la vitamina, otro nutriente la vitamina D3 ¿Verdad? Que debiéramos tener un nivel de 70 para brindar una protección, digamos, o una prevención de diferentes alteraciones, eh, digamos, cardíacos y vasculares. Bien, entonces, eso se ha visto que hay una relación entre el HDL-colesterol y la protección cardíaca y también hay una relación entre la vitamina D3 y la protección cardíaca. Cardíaca y vascular, las dos cosas, ¿no? Bien, entonces tenemos otra forma, es detectando las arritmias, o sea, son alteraciones del ritmo, ¿sí? o sea, de repente eh, el tiempo que, que pasa entre un latido y otro eh, no es igual, no es continuo, no tiene la misma duración y eso es lo que se llama arritmia. ¿Sí? O bien tenemos una, un pulso bajo que sería una bradicardia, Sí, o un pulso muy rápido lo que sería una taquicardia y por supuesto eh, lo que se llama extrasístoles que son eh, alteraciones de la función en donde por ejemplo estando debiendo estar en sentido positivo pudieran estar en sentido inverso en sentido negativo y entonces ahí se aprecia digamos la alteración o sea que no hay continuidad digamos este, en, en la función entre latido y latido y entonces aparece ese lo que es un signo, es una señal, digamos, de una alteración cardíaca. Y eso se puede apreciar todo, por supuesto, en el electrocardiograma. Sí, entonces de ahí la importancia de que, digamos, le demos eh, hagamos valoración mínimo del electrocardiograma y en determinado momento ya, se va a ocupar también otras alteraciones que no se aprecian en el electrocardiograma y que nos va a permitir ver la función cardíaca, es el caso del ultrasonido de corazón llamado también ecocardiograma, ¿no? entonces estas serían digamos las, las cuatro eh, formas de detectar los, los daños que tenga nuestro corazón y nuestros, nuestro sistema circulatorio, repetimos, midiendo la presión arterial la máxima y la mínima, checando el colesterol bueno en la vitamina D3 y eh, detectando en el electrocardiograma las arritmias, bradicardias, taquicardias y extrasístoles y por supuesto también viendo otras alteraciones, sobre todo los defectos de fábrica que podamos tener en un 10% si, eh, de la función cardíaca en el ultrasonido de corazón. Un saludo muy afectuoso para aquí para el pariente, el primo Héctor Aguilar de Monterrey. Sí, un saludo muy afectuoso, un abrazo, ¿verdad? Es un placer tenerte con nosotros, Héctor. Eh, gracias por tu atención. Y bueno, continuando eh, en las extremidades. La aparición de los siguientes signos y síntomas. Podemos tener en las extremidades cómo son ardor hinchazón, pérdida de sensibilidad, manchas oscuras, dolor en el cerebro. También podemos tener otro tipo de alteraciones. Pero repitiendo, digamos, las síntomas de las extremidades en donde aparecen los siguientes signos y síntomas. La comezón es muy común, ¿verdad?, en las personas diabéticas. Si sí, el ardor... Por supuesto, ¿por qué? porque la descomposición del azúcar eh, que se transforma en ácido acético, de, perdón, ácido láctico, y que por el peso, el peso tiende a caer por gravedad. Si tiene un peso específico, una densidad 22% mayor que la de la sangre, entonces se va a ir a las piernas y a los pies. Entonces de ahí es el, la, la sensación de ardor que sufren, digamos, la persona diabética. Y bueno, la hinchazón, indudablemente, ¿verdad? Por problemas circulatorio si sí, la sangre es muy espesa y entonces tiende eh, a, digamos, a entorpecerse la circulación de retorno venoso y entonces se acumulan los líquidos en las piernas y en los pies. Y bueno, la pérdida de sensibilidad, igual, ¿verdad? Porque hay trastorno del sistema nervioso sí, debido precisamente a que la microcirculación si sí, está disminuida y entonces hay una inflamación del tejido nervioso eh, las manchas oscuras pues da por el problema circulatorio y por supuesto también la presencia de dolor entonces tenemos en las alteraciones del cerebro en el cerebro podemos tener si sí, fallas en la memoria o sea en general de las funciones mentales no pero aquí tenemos que incluir en primer lugar la memoria si sí, en segundo lugar el aprendizaje si sí, en tercer lugar la capacidad de resolver problemas o sea a veces en la persona diabética en la que están disminuidas las funciones mentales puede ser digamos que se enfrenta a alguna problemática aunque sea sencilla y entonces eh, no haya que hacer con ese problema sencillo no, que en otra situación pudiera resolverse fácilmente y entonces esa dificultad, ¿verdad?, es parte de la pérdida de las funciones mentales. Y bueno, también tenemos, si sí, la pérdida o la disminución de la capacidad de tomar decisiones y no equivocarse. si sí, a veces no haya qué decisión tomar, qué camino tomar, y entonces toma la decisión y toma la decisión equivocada, ¿no? Eso es muy común, digamos, en quienes tengan disminuidas las funciones mentales. Y bueno, por supuesto... Qué decir de la capacidad creativa de la persona, es otra de las funciones mentales principales, ¿no? Y tiene que ver también, sí, con el trastorno microcirculatorio y por supuesto tiene que ver también con el sistema nervioso, ¿no? El estrés eh, tiene un peso enorme. Hagan de cuenta que si nosotros tuviéramos un alacrán por un lado, ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder alguna de estas tres situaciones. O bien, digamos, nos preparamos para pelear con el alacrán. ¿Sí? O bien nos preparamos para correr. O bien nos quedamos sí, eh, sorprendidos, bloqueados y no hayamos que hacer y quedamos paralizados. ¿No? Entonces, una de las tres opciones... Cualquiera de las tres opciones va a llevar a que las funciones mentales, si se disminuyan o se bloqueen, y entonces eso es resultado precisamente de la sensación de amenaza, del temor, del miedo que pudiera tener la persona. Y entonces eso tiene mucha relación también, ¿verdad?, con, por supuesto, con el sistema inmune, tiene relación con el problema circulatorio, porque el problema circulatorio eh, está manejado por eh, otro sistema nervioso que es el parasimpático y en este caso cuando estamos eh, con un alacrán por un lado, pues como que nuestro organismo más bien se pone en función de alimentar el, el digamos, el aparato eh, músculo esquelético listo para pelear, para correr, eh, o, principalmente, ¿no? Entonces serían... Eso sería, eh, por eso se da la, el bloqueo de las funciones mentales y bien mis queridos amigos, verdad, este es digamos la píldora de hoy si sí, quise hablar sobre eh, de este tema que son los daños principales y cómo se pueden detectar, sí, eh, eh, digamos en cada uno de los órganos principalmente para los que no, eh, no alcanzaron o llegaron tarde si sí, hacemos una, una repetición rápida, ¿cómo valorar los daños causados por la diabetes tipo 2 si te aplicas insulina? Primero, sí, en los ojos, revisando el fondo de ojo, si hay inflamación o sangrado de arterias en la retina y se va a mostrar la retinopatía, sí, entonces que puede llevar a la pérdida de la vista. Luego tenemos, midiendo la presión intraocular, la presión del ojo que si está arriba de 15 milímetros ya nos indica una presión alta y el riesgo de glaucoma y también pérdida de la vista revisando el cristalino y su grado de opacidad que nos va a mostrar la catarata también nos lleva a la pérdida de la vista sí, y luego tenemos la, la, la medición de la visión detectando otras problemáticas como la miopía, la hipermetropía el astigmatismo y la vista cansada o presbicia y entonces eso con relación al ojo con relación a los riñones, checando en sangre la urea y la creatinina sí son los medidores, se puede decir de la función de los riñones cuando la urea está arriba de 40 y la creatinina arriba de 1 sí ya empezamos a tener problemas y señales de insuficiencia renal la otra es medir las proteínas verdad y las microalbuminuria o sea, la albúmina es uno de los tipos de proteína, ¿verdad? Pero que se puede apreciar, digamos, con un estudio especial en orina y entonces ahí vemos también eh, el grado de filtración de los riñones y cómo está la función del riñón, de la función renal. Y bueno, la otra cosa es que podemos valorar los riñones en un ultrasonido abdominal detectando principalmente las infecciones crónicas. Y por último tenemos en el caso del corazón... Sí, midiendo la presión arterial, la máxima de expulsión y la mínima de llenado 120-80 siendo la mayor la de expulsión y la menor la de llenado entonces cuando hay alguna alteración nos da una idea de dónde está la problemática si en la expulsión o en el llenado y bueno tenemos que eh, checando en sangre el colesterol bueno que debiera estar 50 de nivel en la mujer y 40 en el hombre. Y por supuesto la supervitamina, la D3, ¿verdad? Que eh, requerimos un, un aproximado de 70 unidades en sangre para, digamos, tener la protección de vida cardíaca y vascular. Y también tenemos la posibilidad de detectar las arritmias. Ya dijimos que son fallas en el tiempo que dura eh, cada latido, o, sea, eh, o cada pulsación y entonces eh, cuando están, no son regulares, cuando son irregulares entonces estamos hablando de una arritmia, o bien el bajo pulso que es la radicardia o el, o el pulso rápido que es la taquicardia, o fallas en la función del corazón que se manifiesta como extrasístoles, en donde van a encontrar en el electrocardiograma que unos picos están hacia arriba y otros picos, ¿verdad?, en la misma derivación están hacia abajo. Y entonces eso nos muestra también las fallas en la función del corazón. Eso se aprecia en el electrocardiograma. Sí, y bueno, también podemos ver el 10% de las fallas del corazón en el ultrasonido de corazón o ecocardiograma. Ahí vamos a ver... Eh, las alteraciones que tenemos probablemente desde nacimiento o sea, ahí vamos a, a detectar, digamos, los defectos de fábrica del, en el corazón que tenemos ¿verdad? desde eh, nuestro origen, ¿no? y entonces ahí, de ahí la importancia de que todos los humanos nos hagamos por lo menos una vez en la vida un estudio de estos, ¿verdad? para ver los defectos de fábrica que tengamos y bueno, vamos viendo la valoración de las extremidades, la aparición de los siguientes signos y síntomas que nos muestran ya las alteraciones de, del problema del azúcar, ¿no? La comezón, el ardor, la hinchazón, pérdida de sensibilidad, las manchas oscuras, el dolor eh, fundamentalmente. Y por último, en el cerebro, las fallas en las funciones mentales. Funciones mentales como la memoria el aprendizaje, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tomar decisiones sin equivocarse y la capacidad creativa. Y bueno, con esto terminamos nuestros queridos amigos, amigas del mundo que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas. Si hay preguntas, bienvenidas. Y continuamos con el programa hasta que terminemos de ver la última pregunta. Si hay preguntas, bienvenidas, los espero. Sí, unos momentos más, esperamos las preguntas. Preguntas, comentarios, opiniones, lo que ustedes gusten. Todo es bienvenido. Bien, mis queridos amigos, amigas, ¿verdad? Te ha sido un placer estar con ustedes y entonces eh, continuaremos en nuestro siguiente programa Pregunta y vive más feliz el próximo martes, martes el, de la semana próxima a las 7 de la noche, hora del Pacífico, con, un, con una, un tema más de nuestro programa Pregunta y vive más feliz.